1: En el programa del día de hoy, continuamos con la atención pastoral a las familias que se encuentran en situaciones difíciles e irregulares, tal como lo presenta el capítulo 5 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España y el capítulo 6 de la exhortación a Moris Leticia. Acompañados hoy por Ricardo Ballesteros y Almudena González, miembros de los equipos de difusión de la Pastoral de Familia y Vida de la Diócesis de Alcalá. En la sección Familia Semilla de Santidad Juan y Julio presentarán hoy a una familia hermanada por la santidad que nos refrenda una vez más que las virtudes y el camino de la santidad se fundan en gran medida en los testimonios recibidos y transmitidos en el hogar en este caso desde la pobreza y el sacrificio nos referimos a la familia de San Pío X en el colofón continuaremos hablando de las propuestas de prevención tal como figuran en Amoris Leticia, finalizando el programa como siempre con una oración.
0: Directorio de la Pastoral Familiar La alegría del amor
1: que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. ...como han indicado los padres sinodales... ...a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio... ...el deseo de familia permanece vivo... ...especialmente entre los jóvenes... ...y esto motiva a la Iglesia... ...bueno, pues así, con esta frase... ...es como empieza la exhortación por sinodal... ...Amoris Leticia sobre el amor en la familia... ...esta exhortación por sinodal... ...recoge los resultados de los dos sínodos... ...sobre la familia convocados por el Papa Francisco uno en el año 2014 y el otro en el 2015. De ahí que las conclusiones de ambos sínodos, sus relatios, son citadas ampliamente en este documento. Bien, mis queridos oyentes, en el programa anterior hemos presentado el testimonio de un joven matrimonio, Raquel e Israel. Y entre los correos que nos habéis enviado, queremos destacar el de Cristina, que dice así. Queridos Mari Carmen y Adolfo, mi nombre es Cristina. Y la verdad es que no suelo escuchar vuestro programa, dado que me pilla en jornada laboral. Pero hoy, y de forma curiosa, el señor ha hecho que tenga que coger el coche por un tema personal e inesperado a la hora de vuestro programa. Con la gran suerte de haber podido disfrutar del testimonio de Raquel e Israel. Eh, tanto mi marido como yo pertenecemos a los Saints, somos un matrimonio joven con tres niños pequeños y participamos en la formación de futuros matrimonios en nuestra parroquia, el bautismo del Señor en Madrid, junto con otros matrimonios jóvenes. Me ha alegrado mucho escuchar el testimonio de hoy, ya que como matrimonio formador, Muchas veces no sabemos si la formación que damos a los futuros matrimonios servirá de algo, especialmente teniendo en cuenta que la gran mayoría de los novios que viven están conviviendo ya. Me gustaría mucho que el resto de los matrimonios que colaboran en los cursos prematrimoniales de la parroquia tuviesen la oportunidad de escuchar este testimonio y también los sacerdotes que nos apoyan en esta labor. Eh, me podrías indicar si existe algún vínculo que pueda proporcionar a estos matrimonios para que escuchen este bonito testimonio. Creo que nos puede ayudar mucho a la hora de enfocar nuestras charlas. Muchas gracias y un saludo en el Señor. Pues bien, querida Cristina, de lo que nos presentas queremos decirte en primer lugar que el Señor no nos pide presentar, Ay, perdón, que el Señor nos pide presentar la verdad y la belleza del Evangelio, del matrimonio y la familia en toda su exigencia. Y así, el punto 202 del directorio destaca la presencia y cercanía de la Iglesia, siguiendo los principios pastorales de «confianza en la gracia de Dios», eh, presentación de la verdad clara y completa, con claridad y comprensión, discernimiento, prudencia, gradualidad, pero sin rebajar el Evangelio. En segundo lugar... No debemos de tener complejos a la hora de proponer a los jóvenes el encuentro con Cristo, el encuentro con una persona que puede llegar a cambiar nuestra vida. Y por ello, la es Leticia también destaca que es necesario hacer presente la verdad de Cristo, ya que Cristo es el único que conoce el corazón del hombre y que puede sanarlo. Por otra parte, también la exhortación destaca que, a la luz de la parábola del sembrador, nuestra tarea es cooperar en la siembra y los demás es obra de Dios. De ahí, querida Cristina, que tampoco debemos de desanimarnos, debemos sobre lo que estamos haciendo, si servimos para algo, si dará fruto nuestro trabajo. Mira, sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su espíritu. Nosotros somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Gracias por el correo que nos has enviado y una vez más queremos deciros, queridos oyentes, que vuestras palabras son siempre de gran ayuda para nosotros.
2: Y en la línea de lo que acabamos de comentar en el programa del día de hoy dedicado a la pastoral familiar, vamos a hablar una vez más del Evangelio del Matrimonio y la Familia y también de la necesidad de anunciar el Evangelio de la familia de hoy. La exhortación apostólica possinodal sobre el amor en la familia, amor y letigia, la alegría del amor, en el punto 196, destaca que los padres sinodales insistieron en que las familias cristianas, por la gracia del sacramento nucial, son los principales sujetos de la pastoral familiar, sobre todo aportando el testimonio gozoso de los cónyuges y de las familias iglesias domésticas
1: de ahí Adolfo que la necesidad de matrimonios misioneros en las parroquias como nos dice el Papa Francisco y que ya Juan Pablo II recalcaba con tanta existencia en la familia es consortio necesitamos familias evangelizadoras la familia, decía Juan Pablo II es sujeto de evangelización necesitamos en las parroquias necesitamos en la iglesia familias que evangelices a familias
2: y continuado con el punto 196, noventa y Leticia dice Los padres sinodales remarcaron que se trata de hacer experimentar que el Evangelio a la familia es alegría llena el corazón y la vida entera, porque en Cristo somos liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, y del aislamiento.
1: Pues sí, Adolfo, aquí la exhortación se hace eco de las preocupaciones de todas las personas que trabajan en la iglesia. Trabajan en la iglesia sobre todo en el campo de la evangelización, ¿no? Como exponía el correo de Cristina que acabamos de leer. Si lo estamos haciendo bien, si dará fruto nuestro esfuerzo. Pues bien, sobre ello el documento dice lo siguiente. A la luz de la parábola del sembrador, nuestra tarea es cooperar en la siembra. Lo demás es obra de Dios. Y también, si seguimos la lectura del párrafo 196, vemos que nos precisa una preocupación que se presenta la mayor parte también de los agentes de pastoral familiar y que también acabamos de ver reflejada. ¿Cómo debemos de presentar el Evangelio? ¿Cómo debemos de presentar la verdad del Evangelio? ¿Se asustarán los jóvenes matrimonios, las jóvenes parejas que vienen a prematrimoniales con lo que les vamos a presentar. Pues sobre esto, la exhortación, de una manera rotunda, nos dice, no podemos olvidar que la iglesia que predica sobre la familia es sino de contradicción, pero si es verdad, los matrimonios agradecen que los pastores les ofrezcan motivaciones para una valiente apuesta por un amor fuerte, un amor sólido, un amor duradero, capaz de hacer frente a todo lo que se les va cruzando por delante. La iglesia quiere llegar a las familias. Con humilde comprensión, ¿no? Y su deseo es acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en su camino. No basta, y nos recalca aquí el Papa, no incorporar una genérica preocupación de, por las familias en grandes documentos, en grandes proyectos pastorales, sino que las familias pueden ser cada vez más sujetos activos de la pastoral familiar. Se requiere, por lo tanto, un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia y que la oriente en ese sentido.
2: Sobre lo que acabas de decir, Mari Carmen, recuerdo que el punto 204 del directorio de la Pastoral Familiar dice «El Evangelio, el matrimonio y la familia está intrínsecamente unido al misterio de la relación de Cristo con la Iglesia. En la atención a estos casos, por tanto, se ha de cuidar especialmente las exigencias del mismo Evangelio, para que sea patente tanto el anuncio del mismo como en el trato con cada persona».
1: Me parece importante también destacar lo que plantea el apartado 72 cuando dice «El sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o el mero signo de un compromiso». El sacramento del matrimonio es un don para la santificación y la salvación de los esposos porque su recíproca pertenencia es la representación real, mediante el signo sacramental, ¿no?, de la misma relación de Cristo con la Iglesia.
2: Sí, y quiero destacar cuando a continuación dice, los esposos son, por tanto, el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que acaeció en la cruz. Son el uno para el otro y para los hijos testigos de la salvación de la que el sacramento les hace partícipes. Por eso, el directorio expresa que, en la atención a las familias que se encuentran en situaciones irregulares, se ha de cuidar especialmente las exigencias del Evangelio, para que sea evidente, tanto en el anuncio del mismo, como en el trato a cada persona.
1: Entonces, Adolfo, ¿Qué indicaciones se proponen en el directorio no, para todas estas familias que están sufriendo y que se encuentran en situaciones irregulares?
2: Sí, sobre ello me parece importante lo que recuerda el directorio en el punto 215 y que ya hemos comentado en otros programas, destacando en primer lugar que es necesario hacer presente la verdad de Cristo, ya que Cristo es el único que conoce el corazón del hombre y que puede, por supuesto, sanarlo.
1: Y entonces, ¿en qué situación se encuentra hoy la familia? ¿Tienen bien asentada la verdad en Cristo, después de lo que has dicho, no? Porque, como hemos visto en otras ocasiones, no? Y en programas anteriores, el Evangelio de la familia, en estos momentos, está oscurecido en la sociedad actual, ¿no?
2: Sí, la consecuencia de no tener bien asentada la verdad de Cristo conduce al hombre. Pues ¿a qué? A condiciones de soledad en la que busca caminos pues, fuera de la vida eclesial y a tomar decisiones precipitadas o sin considerar sus consecuencias en la vida cristiana. Por tanto, será necesario comenzar en las familias con un proceso de iniciación cristiana serio.
1: Sí, como nos enseña Benedicto XVI, es importante tener claro esto. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva.
2: Hoy hemos decidido que la música de nuestro programa sea un homenaje a las seis siervas del hogar de la madre que acaban de fallecer en el terremoto de Ecuador, entregando su vida por los demás escuchemos esta composición de la hermana claire quiero vivir quiero
0: vivir y de vivir para dios yo he de vivir quiero vivir y de vivir para dios yo he de vivir cuando la cascada de mi alrededor quiera arrasar la vida que nace pensaré que quiero vivir y he de vivir para Dios yo he de vivir quiero vivir y he de vivir para Dios yo he de vivir cuando mi alma no quiera ver la luz y se empeñe de la oscuridad entonces pensaré que quiero vivir y he de vivir para Dios, yo he de vivir. Quiero vivir y he de vivir para Dios, yo he de vivir. Cuando me arrastre mis pasiones al mar y aun sintiendo tu amor quiera pecar, entonces pensaré que quiero vivir y he de vivir para Dios.
2: Bien, para reflexionar sobre todo esto, tenemos entre nosotros a Almudena eh, González y a Ricardo Ballesteros. Ellos tienen estudios del Máster de Ciencias del Matrimonio y Familia del Instituto Juan Pablo II, son miembros de los equipos de difusión de la Pastoral Familiar de la Diócesis, y además, Ricardo, le han comprometido hace unos días como director de Cáritas, donde ya estaba el comprometido antes, pero Ricardo, ahora te toca el peso entero. Enhorabuena, Ricardo, por tu generosidad. Y bienvenidos, una vez más, a esta Casa de la Virgen. Hola, Adolfo. Hola, Mari Carmen. Hola. Muchas
3: gracias
4: por vuestra felicitación.
3: Hola, buenos días.
2: Es un honor teneros con nosotros. Acabamos de comentar que la consecuencia de no tener bien asentada la verdad de Cristo conduce al hombre a situaciones de soledad, en la que busca caminos pues fuera de la Iglesia y a tomar decisiones precipitadas o sin considerar, sus consecuencias en la vida cristiana. ¿Qué dice al respecto el Papa Francisco?
3: Eh... El Papa Francisco, siendo consciente de las realidades y desafíos de las familias, en el capítulo segundo de la Moris Leticia, en el apartado treinta y tres refiere que hay que considerar el creciente peligro que representa un individualismo exasperado, que desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como una isla, haciendo que prevalezca, en ciertos casos, la idea de un sujeto que se construye según sus propios deseos, asumidos con carácter absoluto. Las tensiones inducidas por una cultura individualista exagerada de la posesión y del disfrute, generan dentro de las familias dinámicas de intolerancia y agresividad.
1: ¿Y existe algún factor, algunos factores más que desvirtúan los vínculos familiares, además de los que acaban
4: de expresar? Mira, sí, continúa diciendo el apartado 33, Quisiera agregar el ritmo de vida actual, el estrés, la organización social y laboral, porque son factores culturales que ponen en riesgo la posibilidad de opciones permanentes. Al mismo tiempo, encontramos fenómenos ambiguos. Por ejemplo, se aprecia una personalización que apuesta por la autenticidad en lugar de reproducir comportamientos pautados. Es un valor que puede promover las distintas capacidades y la espontaneidad, pero que mal orientado puede crear actitudes de permanente sospecha, de huida de los compromisos, de encierro en la comunidad y de arrogancia.
1: Sí, de lo que acabas de comentar, pienso que la libertad para elegir lleva al hombre a cultivar lo mejor de sí mismo. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando una persona no tiene objetivos nobles?
4: Pues mira, Mari Carmen, la respuesta a tu pregunta la da también la exhortación cuando dice... La libertad para elegir permite proyectar la propia vida y cultivar lo mejor de uno mismo. Pero si no se tiene objetivos nobles y disciplina personal, degenera en una incapacidad de donarse generosamente. De hecho, en muchos países donde disminuye el número de matrimonios, crece el número de personas que deciden vivir solas o que conviven sin cohabitar.
3: Y me gustaría añadir además lo que dice la exhortación. Podemos destacar también un loable sentido de justicia, pero malentendido convierte a los ciudadanos en clientes que solo exigen prestaciones de servicios.
1: Sí, sobre lo que acabáis de decir los dos, me gustaría exponer una preocupación que tienen en este momento muchas familias, además familias que nos rodean, ¿no? Muchos padres comentan que sus hijos entran y salen de casa sin dar explicaciones, ni saludar. Otros dicen, mis hijos se han ido de casa, tienen sus propias casas, pero utilizan estos hijos, la casa de sus padres, pues como un hotel, como un lugar donde llevar la ropa sucia, recojo la ropa limpia, recojo los tupper con comida, pero que sucede sin ninguna responsabilidad con la familia y sí con muchas exigencias.
2: Esta es una situación muy frecuente y sobre ello el Papa Francisco en el párroco 34 dice si los riesgos que acabamos de comentar, como el ritmo de vida actual, libertad para elegir, aumento el número de personas que deciden vivir solas, se trasladan al modo de entender la familia y ésta puede convertirse en un lugar de paso al que uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo o donde uno va a reclamar derechos mientras que los vínculos quedan abandonados a la precariedad voluble de los deseos y de las circunstancias.
3: En el fondo, hoy es fácil confundir la genuina libertad con la idea de que cada uno juzga como le parece. Como si más allá de los individuos no hubiera verdades, valores, principios que nos orienten, como si todo fuera igual y cualquier cosa debiera permitirse.
1: Sí, de lo que acabas de decir me lleva a recordar unas frases, una frase sobre todo una que escuchamos continuamente, ¿no? No estoy de acuerdo. Y tú preguntas... ¿Y por qué no estás de acuerdo, no? Y te responden, pues porque lo digo yo, porque pienso así. Pero le dices, ¿y en qué te basas para poder iniciar un diálogo, no? Preguntas, ¿en qué te basas? Y la respuesta también es clara, pues porque yo pienso así, porque creo que esto es así. Claro, realmente a partir de ahí no tenemos posibilidad de diálogo. Claro,
3: claro. entonces en este contexto... El ideal matrimonial, con un compromiso de exclusividad y de estabilidad, termina siendo arrasado por las conveniencias circunstanciales o por los caprichos de la sensibilidad. Se teme la soledad, se desea un espacio de protección y de fidelidad, pero al mismo tiempo crece el temor a ser atrapado por una relación que pueda postergar el logro de las aspiraciones personales.
4: Sí, y por eso la, la Amores Leticia refleja la situación en la que se encuentra la persona de soledad, de estrés, de precaria situación social y laboral, de búsqueda de libertad, de falta de compromiso a largo plazo. Sí, por tanto, el primer paso
1: en la atención a estos casos es el anuncio de la verdad de Cristo, como la gracia que nos hace libres. La auténtica caridad y comprensión con la persona que nace del corazón de Cristo supone siempre una proclamación clara y completa de la verdad.
2: Sí, y de ahí que el apartado 35 del Amor es Leticia plantea claramente que los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual, para estar a la moda o por los sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano. Si hacemos esto así, estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y debemos aportar. Es verdad
1: que no tiene sentido... Y así lo presenta la exhortación. No tiene sentido quedarnos en una denuncia de los males actuales, como si con eso pudiéramos cambiar algo. Tampoco sirve, en estos momentos, pretender imponer normas por la fuerza de la autoridad, está
3: claro. ¿Sí? Sobre lo que estáis diciendo, quiero seguir leyendo el documento, puesto que, a continuación, nos propone un reto a los agentes de pastoral familiar, diciendo «Un esfuerzo más responsable y generoso». Consiste en presentar las razones y las motivaciones para optar por el matrimonio y la familia, de manera que las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios les ofrece.
1: Y a mí me gustaría añadir que si seguimos la propuesta que acaba de presentar el documento de que el Evangelio, el matrimonio y la familia está unido al misterio de la relación de Cristo con la Iglesia, pues esta propuesta nos lleva desde luego a plantearnos una pregunta. De nuevo, además, ¿no? ¿Cuál es el camino de la atención
4: pastoral? La respuesta a tu pregunta la encontramos en el número 204 del directorio, que dice «El camino de atención pastoral a las familias que viven en situaciones irregulares debe saber introducirse en los procesos de vida, en los que cada hombre y cada mujer van configurando su propia vocación al amor, para iluminarlos desde la fe» y confortarlos con la caridad fraterna. Es necesario acercar a estas personas, personas que están sufriendo, que no lo están pasando bien, a experimentar la misericordia de Dios, a sentirse queridos y aceptar el perdón.
1: Sí, la propuesta de experimentar, como dices, la misericordia de Dios, a sentirse querido y aceptar el, el perdón... Eh, hemos comentado ya hace un momento que esta propuesta requiere de la persona una respuesta ante alguien, ante alguien que nos ha amado antes. Y de nuevo, volvemos a recordarlo, como nos enseña Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Por tanto, la orientación decisiva de la vida humana ¿no? es encontrarse con el amor. Aprender a amar y encauzar la propia libertad por los caminos del amor, del donde sí, de la entrega.
2: Y como sobre ello dice el Papa Francisco en el punto 53 de la Lumen Fidei, que nos dice, el encuentro con Cristo, el dejarse aferrar y guiar por su amor, amplía el horizonte de la existencia y le da una esperanza sólida que no defrauda. La fe no es un refugio para gente pusilámine, sino que ensancha la vida, hace descubrir una gran vocación al amor y asegura que ese amor es digno de fe, que vale la pena ponerse en sus manos porque ese amor está fundado en la fidelidad de Dios.
3: Ciertamente, la aparición de Dios en nuestra existencia supone el descubrimiento de una novedad que da un nuevo sentido y compromete la vida entera. De todo lo que acabáis de decir, vemos una correlación maravillosa entre la experiencia de amor y la fe. De ahí que, para poder llevar a cabo esta tarea, la Iglesia tiene la misión de enseñar a amar. Una auténtica vocación al amor, como decía San Juan Pablo II.
1: Por tanto, la auténtica labor preventiva de la Iglesia, ¿cuál es? Es preparar a los jóvenes, preparar a los jóvenes para el matrimonio, para que luego no tengamos desastres. Hay que enseñarles a amar. Y el amor... Como nos decía Juan Pablo II, parece que es algo que no hay que aprender, ¿no? El amor Juan Pablo II decía, no es cosa que se aprenda, pero sin embargo, en estos tiempos es muy necesario enseñar a amar.
4: Sí, y como vemos, la auténtica caridad y comprensión con la persona, como acabáis de reflejar, supone siempre... La proclamación clara y completa de la verdad de Cristo.
3: Y esta proclamación, además, no se puede hacer ignorando las disposiciones y conocimientos de la persona que la recibe.
4: Qué
1: importante es esto que estáis diciendo, ¿no? Qué importante es tener en cuenta la situación de la persona. Pero a nivel pastoral, ¿vosotros creéis que es fácil en nuestras parroquias todo esto? Porque observamos no que muchos de nuestros sacerdotes realmente están sobrecargados con poco tiempo libre para poder estudiar, formarse y apenas, la verdad, casi no tienen tiempo de hacer oración, bueno, que es lo fundamental, ¿no? Y esto mismo también casi podíamos decirlo de los agentes de pastoral
4: en las parroquias. Mira, María Carmen, esta preocupación se refleja en el punto 202 del Amores Leticia. La principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia, que es una familia de familias, donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y aso asociaciones eclesiales.
3: Y sobre esta formación la exhortación nos dice, junto con una pastoral específicamente orientada a las familias, se nos plantea la necesidad de una formación más adecuada de los presbíteros, los diáconos, los religiosos y las religiosas, los catequistas y otros agentes pastorales.
4: Y siguiendo sobre la necesidad de formación, queremos destacar que en el número 204 se habla con insistencia sobre la necesidad de la formación de agentes laicos de pastoral familiar, con ayuda de psicopedagogos, médicos de familia, médicos comunitarios, asistentes sociales, abogados, con apertura a recibir los aportes de la psicología, la sociología, la sesología e incluso la mediación.
2: Está claro que una buena capacitación pastoral es importante, sobre todo a la vista de las situaciones particulares de emergencia que se presentan en la familia.
1: Sí, pero me gustaría añadir lo que expresa, lo que expone el párrafo 236, que dice claramente, todo esto, es decir, todo lo que acabamos de comentar, todo esto de ninguna manera disminuye, sino que completa el valor fundamental de la dirección espiritual, de los inestimables recursos espirituales de la Iglesia y de la reconciliación sacramental. Yeah. radio oyentes y familia Radio María estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes habla Mari carmen Brasa finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda sección del programa, quisiéramos adelantarles que en el colofón continuaremos hablando de la atención pastoral ante las situaciones irregulares que se presentan en la familia, finalizando el programa con una oración y
0: unidos paso a paso hasta el final. Hola hi, hola hi, hola, hi. hola, hi, hola, hi, hola hi. Pero canto a pleno pulmón, escaladas ya las rocas, tengo alegre el corazón.
5: Amigos de Radio María, nuestro espacio Familia Semilla de Santidad quiere hoy rendir homenaje a tantos padres que, que siguiendo la senda del Maestro, han ofrecido testimonios emocionantes de entrega y desprendimiento de por el bienestar, pero también por el mejoramiento moral de sus hijos. Tal y como sucede especialmente en el caso de muchos santos Cuyos padres, en vela amorosa y callada Desviviéndose siempre por sus hijos Han favorecido grandemente los designios de Dios y de su iglesia en todos los tiempos
6: Tal es el caso de Juan Bautista Sarto un humilde cartero de Riese, un pequeño pueblo italiano, y su esposa, Margarita Sansón, que contra todas las dificultades y con grandes sacrificios, lograron, con la ayuda de Dios, que su hijo mayor Giuseppe accediera al estudio y después a la carrera sacerdotal, desde donde más tarde alcanzaría la dignidad papal. Nos referimos a San Pío X.
5: Giuseppe nació en 1835 en el seno de una familia con pocos recursos Su padre aportaba a la economía familiar el menguado sueldo de un alguacil unos 75 céntimos diarios y lo que podía obtener de sus labores en una pequeña parcela agrícola su madre ayudaba en arduas tareas como costurera que debía conjugar como podía con el cuidado de sus hijos, diez en total. Sin duda, una pesada carga que ambos, como tradicionales esposos cristianos, sobrellevaban aceptando silenciosamente día a día la voluntad de Dios. Era un hogar en donde el calor de la fe, la familia, rezaba unida al despertar y por la noche convirtiéndose en escuela de virtud para los hijos. ...a lo que se sumaba una pertenencia a la comunidad parroquial que vivía intensamente su credo.
6: Giuseppe, entre tanto, crecía feliz y pronto comenzó a ir a la escuela. Allí enseguida sorprende por su talento natural. Su entusiasmo por aprender le hace capaz de leer y escribir muy pronto... Hasta tal punto que en ocasiones hace las veces de maestro con sus compañeros. Además, al poco aprende a seguir la misa en latín, asiste al coro, nunca falta catequesis y muestra una especial inclinación hacia la Eucaristía. E incluso va a diario a orar al cercano santuario de la Sendrole. Todo ello, junto con sus primeros estudios en latín, de la mano del párroco de Riese, don Tito Fusarini, parece encauzarlo hacia el sacerdocio, al que cada vez se siente más atraído, un horizonte que hacía tremendamente feliz a su madre, Margarita.
5: No tanto así a su padre que ve en ello un lastre para el porvenir de la familia por cuanto, como era habitual en los hogares desfavorecidos y con una extensa prole, había imaginado contar con la ayuda de su primogénito para sacar adelante su familia. A pesar de lo cual Juan Bautista, persuadido por su esposa Margarita y alentado por el párroco Dontito, termina consintiendo en la vocación de su hijo con plena aceptación cristiana. Que así sea, si Dios así lo quiere, fueron sus palabras, llenas de confianza en el Señor.
6: Sin duda este y otros ejemplos de sacrificio de sus padres no fueron en vano. Giuseppe sumó a su natural inteligencia una gran fuerza de carácter para soportar con firme voluntad las penalidades impuestas por la pobreza familiar. Así, para poder asistir a la escuela de Castelfranco, debía caminar a diario más de 7 kilómetros, muchas veces en medio de las inclemencias climáticas propias de las cercanas montañas alpinas. Salía muy de mañana y regresaba ya anochecido. Incluso en numerosas ocasiones caminaba descalzo por no desgastar los únicos zapatos de que disponía.
5: Al fin... Con 15 años y siempre con las más altas calificaciones, Bepi, como llamaban a Giuseppe en la intimidad, terminó sus estudios en Castelfranco. Ahora debía proseguir su formación para ordenarse, pero ¿con qué medios? Su padre, entonces, pide ayuda al párroco Don Tito, quien, superando respetos humanos, escribe al patriarca de Venecia para solicitarle una de las pocas becas que por entonces se concedían. Cuando llegó la carta de respuesta, el padre de Giuseppe no se atrevía a abrirla. Tuvo que ser el párroco quien leyera las albricias. Podría estudiar en el seminario de Padua. De inmediato, Margarita, su madre, empeñó un colchón para poder hacerle su primera sotana.
6: Dos años más tarde, sin embargo, su padre muere y ello deja la casa familiar en una situación casi angustiosa. A la falta de ingresos paternos se unen algunas deudas de importancia que obligan a vender la parcela que ayudaba a su sustento y dejan la, econ la economía familiar casi en quiebra, lo que llevó al alcalde de Riese a ofrecer a Giuseppe el empleo de alguacil que había ejercido su padre. Heroicamente, la madre, Margarita, a pesar del dolor de la pérdida y de la extrema escasez de recursos, le hace rechazar el ofrecimiento. Bepi debía seguir su vocación, aunque para eso ella debiera redoblar su labor como costurera día y noche. Y así lo hizo, en unas circunstancias durísimas que durarían por muchos años.
5: Más tarde llegarían la ordenación sacerdotal, su actividad como párroco de Treviso, el episcopado de Mantua y el cardenalato que ejercería como patriarca de Venecia en una de las sedes eclesiásticas con más boato, pero que él redujo con sencillez y rectitud. Y así hasta 1893, en que a la muerte de León XIII y en una elección papal llena de dificultades por interferencias políticas, fue elegido papa a pesar de su propia oposición. Alcanzaba así, con el nombre de Pío X la Cátedra de Pedro, un hombre de orígenes humildes, sin gran experiencia en diplomacia eclesiástica ni especial relevancia intelectual si sí era en cambio, un hombre de Dios con un corazón grande que había conocido ya en medio de su familia y desde la infancia los infortunios del mundo y sus penurias y que por eso quería consolar a todos.
6: Humildad ejemplar, que no debe ser confundida con sumisión o flojedad, sobre todo en su relación con los poderosos. Ahí quedan, para comprobarlo, la reciedumbre con que hizo frente a los gobiernos que promulgaban leyes contra los intereses de la Iglesia o a ciertos movimientos finiseculares de carácter cultural que eran manifiestamente contrarios a la fe, o el vigor con que impuso aires de renovación para impulsar el valor de la Eucaristía y de la Palabra en la vida ordinaria de los fieles.
5: Sin embargo, sus actividades principales siempre se concentraron en ayudar a los débiles. Denunció injusticias, organizó campañas de ayuda y socorro... ...y predicaba el Evangelio en humildes patios y plazuelas de Roma que visitaba cada domingo. Todo ello respondiendo a un ideal de sencillez y de modestia, de santidad en suma... ...que le hacía evitar toda magnificencia. Lo demostraba en el poco aprecio e incluso el escándalo que manifestaba ante la púrpura o ante los títulos u honores propios o de sus allegados. Se cuenta que en cierta ocasión, abrumado por la ropa propia del de ceremonial al que debía asistir, le dijo a un viejo amigo suyo, mira cómo me han vestido, y se echó a llorar.
6: Humildad y santidad proverbiales entre los fieles, que en algunos casos fueron curados de modo sobrenatural, y así queda registrado, durante sus audiencias con la sola imposición de manos. Todo siempre guiado por una marcada sencillez que lo ponía del lado de los afligidos. Por eso no es raro que el estallido de la terrible Primera Guerra Mundial, cuyo momento de inicio él mismo había anunciado con sorprendente exactitud, le llenara de desconsuelo. Con gusto daría mi vida para salvar a mis pobres hijos de esta terrible calamidad. Comentaría poco antes de caer, mortalmente enfermo, cuando apenas había comenzado el conflicto.
5: Al fin, Pepino, aquel muchacho de Riese que había aprendido de sus padres el regalo de la fe, el valor de la pobreza de espíritu más allá de los avatares de la pobreza material y la fortaleza ante las más erizadas tribulaciones, no podía soportar el escenario cruel de una guerra que, como todas, se ensañaba con los más pobres y desdichados, el bando al que él mismo perteneció siempre en lo más hondo de su corazón. Así lo quiso señalar en su testamento cuando afirmaba «Nací pobre, he vivido en la pobreza y quiero morir pobre».
6: En su funeral, uno de los oficiantes, Monseñor Caccioli, proclamó Dios glorificará ante el mundo a este Papa cuya triple corona fue la pobreza, la humildad y la bondad. Y así fue. A su muerte, con rara unanimidad, el mundo cristiano, pero también con el reconocimiento de muchos que no habían entendido sus decisiones pontificias, se manifestaba en favor de la santificación de Giuseppe, el hijo de aquellas dos almas buenas que tanto le impulsaron decisivamente en su vida de santidad, el alguacil Juan Bautista Sarto y la costurera Margarita Sansón. Ambos, sin duda, hubieran estado legítimamente orgullosos cuando en 1954 Pío XII canonizaba a su hijo Giuseppe en la plaza de San Pedro, convirtiéndose en el primer papa canonizado después de casi tres siglos.
5: Y así... Con este hermoso ejemplo de entrega abnegada de aquellos padres que con su generosidad y sacrificio abrieron a su hijo el camino de la santidad, nos despedimos Dios mediante hasta nuestro próximo espacio. Que Dios les bendiga.
0: Quiero vivir he de vivir para Dios yo he de vivir. Quiero vivir y de vivir para Dios yo he de vivir. Cuando la cascada en mi alrededor, quiero arrasar la vida que nace en mí, entonces pensaré.
1: Queridos radio y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes habla Maricarmen Brasa, con la colaboración de Seque de Juana y Julio en la sección Familia Semilla de Santidad. Acompañándonos están hoy en el estudio Ricardo Ballesteros y Almudena González. Eh, Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad arroba radiomaría punto es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa familia llamada la santidad. Para solicitar este programa no deben enviarnos el pedido al correo electrónico, sino que deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902-500-518. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo y escucharlo a la hora que ustedes deseen.
0: Caminaré hacia ella, y entre los caminos del error, tomaré la senda recta, pues quiero vivir, y he de vivir, para Dios yo he de vivir, quiero vivir, y he de vivir, para Dios yo he de vivir. Colofón
2: Bien, volviendo nuestra mirada a las personas que están sufriendo por la situación en que se encuentran, ¿qué dicen los documentos de la Iglesia, Almudena?
3: Pues el directorio en el punto 205 nos recuerda que hay que comenzar por tener en cuenta a las personas con sus circunstancias concretas y particulares. Solo mediante la valoración adecuada de los elementos que concurran en la situación será posible realizar el diagnóstico y aplicar la terapia adecuada. Y solamente así, los interesados se sentirán comprendidos en su realidad iluminada por el Evangelio, aunque a veces signifique para ellos un cambio radical de vida. Y esto es lo que refleja de una manera continua en varios artículos el Papa Francisco en la Moris Leticia.
4: Me gustaría destacar que en el punto tres el directorio propone que la Iglesia, en su solicitud por la familia, ...ha de hacerse presente en esas situaciones... ...que requieren del consejo, apoyo y discernimiento, ...pero que es propicio de la acción pastoral... ...prevenir situaciones que de otro modo... ...se vuelven irremediables. En todo caso, debe saber acoger a todos... ...para que ninguno deje de experimentar... ...la cercanía y cuidado de la comunidad eclesial. Sabéis que, para mí, como médico... ...es fundamental la prevención... Y sobre la
2: acción preventiva de la Iglesia, que tanto recalca el Papa en la exhortación a Morel Leticia, me gustaría comentar que, en la exhortación, esta acción se encuentra en muchos párrafos, pero especialmente destacada desde el punto 199 al 231 dentro del capítulo 6. Puntos que seguiremos tratando en los próximos programas, puesto que nos parece fundamental reflexionar sobre la acción pastoral. ...que pensamos... ...consiste en prevenir... ...situaciones que de otro modo... ...se vuelven irremediables.
1: Sí, Adolfo, y quisiera añadir... ...que sobre esta labor preventiva... ...la exhortación destaca dos grandes apartados. En el primero... ...de los puntos nos habla... ...de la necesidad de guiar a los prometidos... ...en el camino de la preparación al matrimonio. Esto viene reflejado... Eh, ...desde el punto 205... ...al 211. En un segundo momento... No trata la necesidad de acompañar en los primeros años de la vida matrimonial y esto viene reflejado desde el párrafo 217 al 222.
2: Sí, Mari Carmen, me parece muy importante, muy importante y quiero recalcar lo que dice en el punto 211. Tanto la preparación próxima como el acompañamiento más prolongado deben asegurar que los novios no vean el casamiento como el final del camino, sino que asuman el matrimonio como una vocación, con la firme y realista
4: decisión de atravesar juntos las pruebas y momentos difíciles. Sí, también continúa diciendo, la pastoral prematrimonial y la pastoral matrimonial deben ser, ante todo, una pastoral del vínculo, donde se aporten elementos que ayuden tanto a madurar el amor como a superar los momentos duros». ¿Y cuántos momentos se presentan a lo largo de una vida, unos buenos y otros menos buenos, que hay que saber superar y seguir hacia adelante?
3: Y con respecto a la estructura de los cursos prematrimoniales, indica de una manera precisa que «Estos aportes no son únicamente convicciones doctrinales, ni siquiera pueden reducirse a los preciosos recursos espirituales que siempre ofrece la Iglesia, sino que también deben de ser caminos prácticos». Consejos bien encarnados, tácticas tomadas de la experiencia, orientaciones psicológicas.
4: Y en este punto también nos parece importante cuando propone presentar a los novios que en los momentos de crisis acudan a la iglesia, ya que en ella existen lugares y personas, consultorías o familias disponibles, donde puedan acudir en busca de ayuda cuando surjan dificultades. Eh, quiero añadir que
2: la exhortación eh, a Leticia dice, y por último, invita a acudir al sacramento de la penitencia promoviendo la, recon la reconciliación sacramental que permite colocar y perdonar los errores de la vida pasada y de la misma relación bajo el influjo del perdón misericordioso de Dios y de su fuerza sanadora.
1: Hoy mis queridos oyentes vamos a pedir al Señor por nosotros, padres, madres, abuelos y abuelas que diariamente rogamos con fe y perseverancia por nuestros hijos y nietos. Para que no perdamos la fe, que la impaciencia que a veces nos domina al ver tan alejados a nuestros hijos no debilite nuestra oración. Queremos pedirte Señor que nos ayudes a ser santos que no caigamos en pensar que si nos trazamos un camino y lo intentamos llevar a la práctica ya podemos conseguirlo porque esta tarea es superior a nuestras propias fuerzas y así nos lo enseña la Sagrada Escritura cuando Jesús dice sin mí no podéis hacer nada Señor que tratemos de encontrar el medio de actuar de modo que seas tú quien nos haga santos por eso te pedimos mucha humildad, ya que si nuestras fuerzas tienen límite, no lo tiene tu poder. Ayúdanos, Señor, a poner en ti nuestra confianza y nuestra esperanza. Ayúdanos a descubrir que el secreto de nuestra santidad radica en que todo podemos obtenerlo de ti, porque tienes un corazón de padre y nos das lo que necesitamos. Yo creo, Señor, yo quiero creer en ti. Señor, haz que mi fe sea plena, haz que mi fe sea libre, haz que mi fe sea cierta, haz que mi fe sea fuerte, haz que mi fe sea alegre, haz que mi fe sea activa. Señor, haz que mi fe sea humilde. Y mis queridos oyentes con pena tenemos que despedirnos en la primera sección del programa del día de hoy hemos tratado la atención pastoral de las familias en situaciones difíciles e irregulares tal como lo presenta el capítulo 5 del directorio y el 6 del Amores Leticia acompañados por Ricardo Ballesteros y Almudena González miembro de los equipos de difusión de la pastoral de familia y vida de la diócesis de Alcalá
2: en la sección familia semilla de santidad, Juana y Julio han presentado hoy una familia hermanada por la santidad, que no refrenda una vez más que las virtudes y el camino de la santidad se funda en gran medida en los testimonios recibidos y transmitidos en el hogar. Desde la pobreza y sacrificio nos referimos a la familia de San Pío X.
1: Y finalizamos, como siempre, el programa con una oración, pidiendo al Señor por nosotros, padres, madres, abuelos y abuelas, que diariamente rogamos con fe y perseverancia por nuestros hijos y nietos. Damos las gracias a Juana y Julio Iseque, y relatores y músico de la sección Familia Semilla de Santidad, a Ricardo Ballesteros y a González, esperando que sigáis con nosotros en sucesivos programas y esperamos estar de nuevo con vosotros el lunes dentro de dos semanas muchas gracias por vuestra atención hasta la próxima audición y que el Señor gracias. os bendiga